0: ...vamos a entrar ya en el tema que nos ocupa en el día de hoy... ...colesterol, hipercolesterolemia familiar, avances... Eh, ...métodos de controlarla, algunas llamadas que nos llegan ya... Eh, ...algunas eh, comunicaciones que nos han llegado a lo largo de la mañana... ...y que inmediatamente vamos a ir escuchando, trasladando... ...a nuestros especialistas de esta tarde por una parte y en primer término... ...saludo a la doctora Teresa Arroas, es bioquímica clínica Hospital Macarena... Eh, y secretaria de la Sociedad Española de Arteriosclerosis y presidenta de la Comisión de Lípidos, si no me equivoco, de esa, de esa misma sociedad. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Eh, bueno, soy presidenta de la Comisión de Lípidos de la Sociedad Española de, de Medicina de Laboratorio.
0: De Medicina de Laboratorio, eso es, discúlpeme. Además de secretaria de la Española de Arteriosclerosis, que es el, el principal mal que, 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 que genera el colesterol, ¿no, doctora?
1: Sí, es una patología que si no la prevenimos porque se produce por un acúmulo de colesterol en las arterias, pues puede dar eventos cardiovasculares precoces, lo que se conoce como arteriosclerosis prematura.
0: Y por otra parte, eh, muchas gracias doctora por acompañarnos a esta hora, por compartir parte de su tiempo, de su agenda, sabemos que complicada también, eh, por diversas responsabilidades en este día. Muchas gracias por aceptar este encuentro y contamos con uno de sus colegas con los que trabaja en el Hospital Macarena, conocido para nuestros oyentes que es el doctor Cristóbal Morales. Eh, doctor Morales, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, que a todo el programa de equipo. Un placer bueno, estar de nuevo con vosotros.
0: Pues lo mismo, lo mismo le digo, doctor. Endocrino en el Macarena, hospital de diabetes 2.0 y en la unidad de investigación de ese hospital e involucrado también en este, en este trabajo de, de, de detección de la hipercolesterolemia familiar. Un trabajo enjundioso, pero que ustedes tienen, de alguna forma, eh, eh, desde el laboratorio y desde las distintas unidades, ...controlado de alguna manera, ¿no?, desde hace algún tiempo.
1: Sí, la verdad bueno, pues... que es un trabajo y una estrategia multidisciplinar... ...que nació desde el laboratorio, pero sin, sin la colaboración... De, ...de todos los clínicos del hospital, no, no hubiera sido posible... realizar uh -huh. esta estrategia, así como de nuestros compañeros... ...también de los médicos de atención primaria... ...que son la, el principal... ...porque factor, de ahí que, parte...
0: De ahí que, parte tienen, uh -huh. ...que tienen con, lo, con
1: los pacientes...
0: ...de ahí parte ese modelo, efectivamente... ...y todo desde esa unidad de bioquímica eh, clínica del Hospital Macarena... Eh, ...doctor Morales, en cualquier caso... Eh, ...esto de la hipercolesterolemia familiar... No, toda, ...no todos los colesteroles altos tienen que ver con la herencia... ...o sí...
2: Exactamente, ¿no? es una enfermedad como nos pasa con la diabetes o con otras enfermedades o factores de riesgo cardiovasculares que no duele y es muy importante que, que hagamos un diagnóstico temprano porque no todo es herencias, también hay, influye la, en los hábitos dietéticos, la comida y muchos factores. Y lo, lo, más, lo más importante para nosotros que se puede prevenir, como decía Teresa antes, que podemos prevenir los eventos cardiovasculares, podemos prevenir los infartos, hoy es el día del corazón, ¿no? qué importante es saber que tienes el colesterol malo alto ...para que podamos actuar... ...y estrategia como tenemos... ...la que ha implementado la fuerza y... ...la alegría que tenemos nosotros en Macarena... ...tener a Teresa y a todo el equipo... ...hacer equipo para hacer... ...para luchar frente a esta pandemia... ...de riesgo cardiovascular por colesterol malo alto... Eh, ...realmente merece la pena hacer estrategia ¿no?... ...porque podemos prevenir...
0: ...hay que hablar de... ...en términos pandémicos también del colesterol ¿verdad?... ...sí totalmente... ...totalmente... ...pandemia
2: oculta... ¿no? ...y todo nos preocupa mucho la salud... ...con uh -huh. todo lo que ha pasado... Con el coronavirus, fijaros, pero que la enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión, dislipemia, tabaco, es otra pandemia oculta que, que incluso mata más que, la, que el coronavirus.
0: Bueno, pues hemos llegado a las 6 y 17 minutos son en este momento. Muchas gracias, doctora Robas, doctor Morales, por acompañarnos esta tarde. Vamos a recordar teléfonos para nuestros oyentes. Hablamos de colesterol, de colesterol alto y de los colesteroles. Si llega el caso, que también habría que abrir ahí... ...un paréntesis, de alguna forma... ...vamos a recordar los teléfonos, digo... ...y unos minutos para nuestros anunciantes. Para contactar
3: con nosotros... ...puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202... ...y al 95 50 56 222... ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp... ...al 616 135 135... 135 ...por tu salud en Canal Sur Radio. Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Pues estamos en marcha en torno al colesterol y a todas aquellas cuestiones que ustedes eh, estimen oportuno plantearnos. Ya tenemos algunas llamadas. Yo, no obstante, antes quiero eh, pues bueno, situar un poco la cuestión y sobre todo conocer también la experiencia esta que se lleva a cabo en el Macarena, que nos ha servido de punto de referencia eh, para, para hablar del colesterol hoy. ¿no? Porque, eh, bueno, doctora Robas, eh, nos ha mencionado un poco, en fin, ese proceso, el, el papel de la atención primaria, primaria, ¿cómo han diseñado un poco, grosso modo, para que nuestros oyentes, nosotros y yo mismo lo, lo, lo entendamos perfectamente? ¿Dónde, ¿Dónde empieza la tarea de, del laboratorio del Macarena para detectar estas hipercolesterolemias?
1: Bueno, pues es un proceso muy sencillo. Ante cualquier analítica oportunista que se le realice a un paciente, si en algún momento eh, existe en la analítica un colesterol malo que esté elevado, eh, ponemos una alerta de tal manera que el médico de atención primaria puede contactar con nosotros directamente o bien habilitando una teleconsulta informática. Entonces ya se establece aquí una primera vía de contacto entre profesionales que valoramos si existe alguna causa secundaria que pueda hacer que aumente el colesterol malo en, en ese paciente como un hipotiroidismo, una mala de alimentación y eh, si vemos que existe una verdadera agregación familiar entonces ese caso prioritario lo derivamos a la consulta con los diferentes especialistas. Una vez que ella está en la consulta, este paciente es considerado ya como caso índice y si le podemos realizar un test genético, si cumple los criterios que, que, que se establecen para la corteremia familiar, pues entonces estudiaríamos también a su familia. De tal manera que podríamos hacer una detección precoz en niños de una posibilidad de una asistencia de una enfermedad genética de gran prevalencia que se transmite de padres a hijos casi en un 50%. Uh -huh de tal manera que podamos hacer prevención cardiovascular desde, desde la infancia. Este sistema lo que permite es una, una comunicación multidisciplinar entre primaria, laboratorio y especialista que agiliza la identificación de, de estos pacientes de alto riesgo cardiovascular.
0: Aquí estamos hablando de un complejo, doctor Morales, entramado endocrino, ¿no? Porque hemos mencionado, eh... ha mencionado... Eh, la, su compañera, pues el tema de... En fin, varios, varios factores que tienen que ver directamente con la, con la endocrinología, ¿verdad?
2: Claro que sí. Eh, yo pondría... <coughs> perdón. Pondría en valor el, el hecho de que se haga aquí en Sevilla, se haga en Macarena, cosas de manera diferente y el, el, la gran apuesta que tuvo el laboratorio de bioquímica de ser el Nexo, y en, en particular Teresa, ¿no? La innovación y la idea de que ellos... Eh, con esta red de estar conectados a través del laboratorio inteligente, que lo llamamos nosotros, ¿no? uh -huh. atención primaria con la detección, cardiología, medicina interna, pediatría, endocrinología, yo creo que es el labor de todo, y este nuevo modelo de trabajo transversal, que es verdad que es diferente, pero que nos está dando mucha alegría porque está centrado realmente en el paciente, el paciente no es de ningún especialista, sino yo creo que todos tenemos esa, esa importancia de saber diagnosticarlo de manera precoz eh, y ahí la labor de, de ese laboratorio, de esa nueva forma de, de tratar a esta, a esta vieja enfermedad, pero que nos pasaba sin diagnosticar, yo creo que hay que ponerlo en valor y, y esa idea, que, esta idea de Teresa ha sido premiada y reconocida. Eh, Incluso la llaman de congresos internacionales para, para que cuente la experiencia de éxito. Yo creo que tenemos que estar alegres de que sea en, en Sevilla, en Andalucía, donde se haya empezado. ¿no?
0: Bueno, y además es un procedimiento que, que se ha exportado, tengo entendido, doctora, a 40 hospitales españoles.
1: Sí, que empezamos un pilotaje en 2018 en el área Macarena y al ver que se identificaban muchísimos pacientes y que la estrategia era innovadora y productiva pues eh, se copió en colaboración con la Sociedad Española de arteriosclerosis este modelo de trabajo a diferentes hospitales de España de tal manera que todos aplicáramos esta, esta estrategia de detección precoz. Este proyecto pues, se llamó el proyecto Arián, y sobre todo eh, no solo se trataba de la identificación de pacientes sino también de generar un modelo de trabajo multidisciplinar que al final eh, enriquece la colaboración sanitaria entre diferentes profesionales, tanto de laboratorio como clínico, y tratar a un paciente desde su, un punto de vista de un riesgo cardiovascular global, eh, permite la, la identificación y sobre todo la, la prevención.
0: Muy bien, doctores y doctoras eh, Arrobas, eh, doctor Morales, si me lo permiten vamos a ir saludando a nuestros oyentes que tienen... Cosas que preguntar, cosas que contarnos, experiencias probablemente también. El colesterol es nuestro argumento eh, del día de hoy. Vamos a escuchar... Bueno, voy a trasladar un texto escrito que, que me han hecho que me han hecho llegar. ¿no? Una preocupación, creo que básica, de nuestros oyentes. Eh, colesterol malo. ¿Cómo combatirlo y por qué se produce si llevas una dieta equilibrada? Haces deporte y tomas medicación. ...o sea, parece como colesterol resistente... ...me atrevo a, a apuntar aquí, a ver...
1: Exactamente, no. eso es por su... ...porque el colesterol o la, o la enfermedad... que ...de la que estamos tratando principalmente... la hipercolesterolemia familiar... ...tiene un componente genético de tal manera que eh, para que se entienda tu cuerpo eh, produce más colesterol de la cuenta. Entonces, eh, de lo que se trata es de restringir pues, el aporte de grasas al cuerpo y también tener un control de tratamiento farmacológico adecuado.
0: Uh -huh. eh, colesterol, ha dicho, colesterol malo. Eh, hablamos de eso, hablamos del bueno y del malo, eh, doctor Morales. ¿Esto qué es exactamente? Claro que sí. se, ¿Se ha entendido esa, esa idea? Porque además tengo entendido que no solamente hay dos, que hay otros muchos, pero no liemos a nuestros oyentes. Colesterol sí, bueno y colesterol malo. Sí.
2: De manera muy sencilla, pero es un gran avance, ¿no? Saber, el colesterol es, es una grasa endógena, ¿no? Que necesitamos todas las células pero hay un colesterol malo, que es importante que conozcamos esta sigla, ¿no? LDL colesterol. Tenemos que conocer que es el LDL-colesterol es el malo y el que, cuando está en exceso, cuando está más por encima de la cuenta, pues te, te puede provocar los problemas cardiovasculares de infarto, arteriosclerosis, que ya conocemos. Existe otro colesterol, que es el colesterol bueno, el HDL-colesterol, que haría lo contrario, limpiaría la arteria, se lo llevaría al hígado y sería protector. Pero que creo que es importante, yo sé que tus oyentes, los oyentes de este programa, están muy bien formados y invierten en información para la salud, pero sí que todos conozcamos cuál es nuestro nivel de colesterol malo y colesterol bueno, por la, por la importancia que tiene diagnosticarlo porque se puede poner un tratamiento.
0: El colesterol en esta persona que nos ha escrito, eh, claro, indicaría un, una, un, una evidencia de, de, de antecedentes familiares, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se combate? Porque claro, nos dice, Llevas una, llevo una dieta equilibrada, hago deporte y tomo medicación, pero no baja. ¿Qué está pasando ahí?
1: Bueno, lo importante es, eh, que es que el paciente sepa hasta qué punto hay que bajar eh, su colesterol LDL. Es decir, en función del riesgo que se estima por cada paciente, bien porque sea prevención primaria o secundaria, eh, tenemos que llegar a un objetivo terapéutico específico para cada paciente. Entonces, eh, hay que estudiar los diferentes parámetros lipídicos, la clínica del paciente, establecerle un objetivo terapéutico y un tratamiento farmacológico diseñado específicamente para él.
0: Uh -huh. O sea que hay que profundizar en el asunto, en definitiva, ¿no? que hay que conocer más detalles, más parámetros para eh, conceder, eh, para, para encauzar un poco esa, esa ...esa, esa situación... ...que, uh -huh. que,
1: pueda que estar puede estar también incrementando... Uh -huh. ...aunque el paciente no se dé cuenta... ...puede estar incrementando alguna otra patología... ...que, que puede incrementar ese colesterol... ...hay que hacer un uh -huh. estudio de, de riesgo cardiovascular global...
0: ...muy bien, vamos a escuchar una nota de voz... ...que nos ha llegado al 616-135-135... ...adelante...
1: ...buenas tardes... ...pues hoy que voy a hablar del colesterol... Sería muy interesante que diera una, una dieta. Gracias.
0: Bueno, así de sencillo. Una, una fórmula, ¿no? La alimentación. ¿La alimentación es la
2: clave definitiva, doctor Morales? Es, es parte importante y pilar básico del tratamiento. Y es cierto que, que no nos han educado, no tenemos ese conocimiento. Eh, me brindo, pondré a través de vuestra red, a, a través de, vuestra, de vuestro Twitter, las recomendaciones de dieta las grandes sociedades como la Sociedad Española de Cardiología, la de Endocrino, mm. la SEA, la, la, la pondré a disposición de todos los oyentes porque es importante que tengamos esas nociones básicas de, de, de nutrición saludable que nos pueden ayudar a bajar ese nivel de, de colesterol, aunque es muy importante, como ha dicho antes Teresa, de que hay un componente genético que se tiene que estudiar. A grandes rasgos, elegir grasas saludables, elegir las grasa saturadas, restringirla al mínimo, utilizar aceite de oliva, nuestra dieta mediterránea... Que tiene ya estudios demostrados con el Predimet que disminuye los eventos cardiovasculares, consumir mucha fibra, frutas, verduras, consumir pescado fresco, omega 3, limitar sal. Bueno, son una serie de recomendaciones generales, pero no todo el colesterol que tenemos, el colesterol malo que tenemos es atribuible a, a la uh -huh. dieta, como, como la, primera, la primera oyente que nos puso el mensaje. Uh
0: -huh. ¿Y dónde está el uno y dónde está el otro, doctora? ¿Cómo podemos protegernos con la alimentación? ¿Dónde está el uno y dónde el otro para pa dedicarnos más al bueno?
1: <risa> pues eh, sería importante eh, el consumo de verduras, de pescado, sobre todo que, que tengan ácido graso eh, omega 3. Eh, ...evitar pues el consumo de, de carnes eh, rojas y, y sobre todo pues potenciar pues, el, el pavo, el, el pollo... ...pero aparte de la alimentación eh, también es muy importante el ejercicio... ...es decir, llevar una vida activa, cardiosaludable... ...de recomendar mínimo pues eh, una hora de paseo de, o de ejercicio al día... Y, eh, ...y su tratamiento farmacológico... ...es decir, el tratamiento contra el colesterol... ...no es solo eh, que, que me tome las pastillas... ...sino que verdaderamente debe ser... Eh, ...un tratamiento combinado de dieta, eh, ejercicio... ...vida sana y, y un tratamiento farmacológico adecuado.
0: Ahora hablamos de, ahora hablamos de pastillas... Eh, ...mire, tengo una comunicación por escrita... ...buenas, tengo 33 años desde pequeño... ...siempre he tenido colesterol... ...y mi médico de familia... ...nunca le ha dado importancia... ...mi padre siempre ha tenido colesterol... ...aún siendo deportista y llevando una dieta muy estricta... ...mi padre, aún medicándose... ...no consigue bajar el colesterol a niveles normales... Eh, ...nos pasa, como es anónimo, unos datos... Eh, ...del colesterol total, 272... ...colesterol HDL, 67... ...colesterol LDL, 174... ...a ver, ¿qué podemos, ¿cómo podemos orientar a este oyente?... A ver, doctor Morales.
2: Importante, porque hay un componente genético. Sabemos que una parte en... hay hipercolesterolemia familiares. Entonces, el consejo de que acuda a una unidad de, de lípidos, a una unidad de... a su equipo sanitario, porque sí parece que, que está claro que hay ese componente genético y habría que estudiarlo para poner el mejor tratamiento posible. Eh, afortunadamente, la ciencia y la investigación, sabéis que avanza mucho. En Andalucía somos... Afortunado de poder hacer muchísimos ensayos clínicos con diferentes moléculas, aparte, como bien decía Teresa, con cambios de estilo de vida saludable, con dieta, con ejercicio, pero aparte también fármacos, porque cada paciente va a tener un objetivo de LDL, de colesterol malo diferente, uh -huh. en función del riesgo cardiovascular que tenga. Uh -huh. Entonces, según en función de tu riesgo cardiovascular, tu objetivo de colesterol malo va a ser uno u otro. ¿Y el Por el tanto, a... es importante uh -huh. que acuda a una unidad a su médico de atención primaria y que se estudie. Y
0: para conocer el riesgo cardiovascular supongo que son necesarios, doctora Román, varios, varios vectores a tener en cuenta, ¿no?
1: Normalmente eh, se estima lo que se denomina el riesgo score del paciente en el que se tiene en cuenta pues, el sexo, si fuma, el colesterol total y la hipertensión. En función de ese riesgo que se estima a unos 5 o a unos 10 años... ...pues eh, se, mm, se estima un, un objetivo de, de control de colesterol LDL. Eh, avisar a los oyentes también que, que la unidad de lípidos del hospital Virgen Macarena... ...tiene un correo específico para que todas las dudas de hipercolesteroidad familiar... ...o cualquier duda de colesterol siempre estamos disponibles para, para contestaros... ...que es unidad de eh, unidaddelípidos.hospitalvirgenmacarena.es para que aparte de, de esta conexión en el programa, pues este tipo de, de dudas bueno. y, y sobre todo sobre patologías o sobre valores de LDR nos las puedan consultar. Uh -huh.
0: Bueno, como el doctor eh, Morales ha sido tan amable, claro, sería prolijo aquí detallar una dieta, ¿no? Pero encajarnos un enlace en el en el perfil del programa en Twitter, que por cierto, quiero recordar a los oyentes, es portusalud.com. Eh, no, ese es el correo, <ríe> perdonadme, perdonadme, por tu salud, eh, arroba por tu salud CSR, arroba por tu salud CSR. Eh, ahora disponibles el 616-135-135 para las notas de voz, el 955-056-202 y 955-056-222 para vuestras dudas. Eh, ...en directo, si os resulta más cómodo intervenir así. A ver, eh, doctores, díganme... Eh, ...las personas con colesterol alto... ...tienen necesariamente que estar medicadas... ...se lo digo porque muchas veces buscamos... ...la solución de la pastilla, ¿no? a la que hemos... ...hecho referencia. ¿Eso se podría nivelar con estas recomendaciones, con estos consejos... ...que ustedes y tantos otros especialistas nos vienen dando?... ...o es necesario la pastilla... ...o es más, los pacientes prefieren la pastilla.
1: Bueno, en primer lugar hay que ver... ...el origen de ese colesterol alto elevado... ...para valorar las causas secundarias... ...por si la pastilla tiene que ser para el colesterol... ...o verdaderamente tiene que ser... ...para una causa secundaria... ...que esté produciendo un aumento de, de colesterol... Eh, lo que recomiendan las guías clínicas, en primer lugar, en función del riesgo que se le estima al paciente, es empezar con un tratamiento de dieta y ejercicio si es una, son unas cifras de colesterol que estén ligeramente incrementadas. Eh, o si, por ejemplo, detectamos pues, a un niño desde la infancia, pues empiezan con medidas higiénico-dietéticas hasta que, que los niveles del EDL vayan incrementándose o el niño vaya ascendiendo en edad. Pero si hay un paciente que ya está en lo que denominamos prevención secundaria, que ha tenido un infarto y que tiene una cifra de LDL pues superiores a los 70 miligramos de ciritro, 55, que es lo que recomiendan eh, las guías, entonces ahí sí es necesario que, que siga el paciente un tratamiento farmacológico. ...es como lo que comentaba el doctor Morales... cada paciente hay que estudiarlo... ...hay que individualizarlo... ...y hay que valorar pues... Eh, ...la tolerancia que tiene el paciente... ...la disponibilidad porque al final... ...la combinación de dieta y de ejercicio... ...produce una disminución del colesterol... ...que es sorprendente... Y, ...y si se puede ayudar un poco... ...con tratamiento farmacológico... ...para el objetivo que se establezca... ...para cada paciente... ...pues es fenomenal... ...pero si hay un paciente que es hipertenso... ...que es diabético, que es sedentario y que tenga antecedentes familiares, pues hay que establecer pues una terapia de un tratamiento farmacológico muy potente uh -huh. pues para que no se produzca eh, un futuro evento uh -huh. cardiovascular.
2: Uh -huh. sí, Entonces, adelante a que, doctor. Que, que, no, que de verdad que nuestros pacientes no se tienen que sentir mal pues, si a veces hay que utilizar fármacos. Por supuesto, dieta, ejercicio, estilo de vida es la base de, de todo tratamiento pero hay enfermedades genéticas, la hipercolesterolemia familiar, o bien cuando el paciente tiene un infarto previo, que se llama le llamamos prevención secundaria, que ahí nuestro objetivo de LDL tiene que ser el más bajo posible para que no vuelva a aparecer otro infarto. Entonces, a veces solo con este ejercicio no es posible hacerlo, pero no hay por qué sentirse mal, porque para eso está la innovación, la ciencia, y poder ayudar, porque eso sí estamos seguros que con, con nuevos fármacos, si hay que utilizarlos, se utiliza, en función de cada paciente, porque lo importante aquí es salvar vidas. No estamos, baj no estamos hablando, Enrique, de bajar el LDL colesterol, estamos, uh -huh. bajando. estamos hablando de, de prevenir que aparezca otro infarto, otro ictus, uh -huh. otra arteriopatía periférica, ¿no? Que es importante que nadie se sienta mal si sí hay que progresar en el tratamiento que va a ser personalizado, pero que no hay que sentirse culpable porque la mayoría de las veces es, es genético.
0: Bueno, el doctor Cristóbal Morales acaba de mencionar el tema de los nuevos fármacos, que en este sentido, pues, eh, tengo entendido que no deja de haber novedades de algún modo, ¿no, doctor?
2: Hmm. Eh, lógicamente es una enfermedad muy prevalente, una enfermedad oculta y que tiene muchas consecuencias de no prevenirla. Por lo tanto... Cada vez disponemos de mejores fármacos que demuestran con dosis pequeña disminuir ese colesterol malo y no solo demuestran que disminuye el colesterol malo, sino que se hacen ensayos clínicos en los cuales demuestran que previenen que haya nuevos eventos cardiovasculares. Y hemos, estamos, estamos ahora mismo en un mundo de una revolución de tecnológica de innovación en fármacos inyectables, que conseguimos objetivos realmente esperanzadores para nuestros pacientes.
0: Fármacos inyectables contra el colesterol.
2: Hmm. Ahí, bueno, es el arsenal terapéutico que viene en la actualidad, ¿no? en, la, en el futuro, eh, va a hacer que podamos diseñar un tratamiento a la carta para cada paciente. Uh -huh. Tenemos los PCSK9, que son anticuerpos frente a una proteína que te baja, que se ha demostrado que baja el nivel de colesterol de manera muy potente, sin casi efecto secundario, pinchado una vez cada dos semanas, y conseguimos, sobre todo, no bajar el colesterol, sino, como, como decíamos antes, disminuir eventos cardiovasculares.
0: Claro. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué complejidad entonces tendrá, doctora Robás?, ...cuando haya que determinar qué, qué factores y qué vectores... ...y qué conjunto de datos son necesarios... ...supongo que ahí hasta debe entrar ya... La, ...la inteligencia artificial o la Big Data... ...porque estamos hablando casi por lo que nos dice su colega... ...de medicina personalizada, ¿no?
1: Sí, eh, lo, lo esencial es eh, realizar un perfil bioquímico... Eh, muy ampliado como el que disponemos en, en el hospital, que incluso podemos realizar la, la separación de los diferentes colesteroles por gradiente de densidad, por ultracentrifugación, y nos permiten diferenciar entre las diferentes dislipemias de tipo, de tipo genético. Uh -huh. Es importante que no solo le digamos a un paciente que tiene el colesterol LDL alto o bajo, o bueno o malo, sino que... ...le podamos ofrecer diferentes parámetros analíticos... Eh, ...para explicarle cómo tiene su árbol cardiovascular... Es decir, eh, si te presenta inflamación en las arterias, si presenta estrés oxidativo, eh, si presenta eh, alguna molécula también como por ejemplo es la lipoproteína que confiere cierto poder eh, protrombótico y aterogénico y, y que tiene también un componente genético. Entonces la determinación de, de todos estos parámetros va a permitir también eh, que el paciente pueda estar a un tratamiento o a otro en función de, de la, del porcentaje de colesterol colesterol LDL que tengamos que, que disminuir. Uh -huh. La verdad es que todas las terapias que vienen en el futuro, eh, que estamos en ensayos clínicos y que estamos investigando, eh, hay algunas incluso que van a permitir que sea eh, un pinchazo cada seis meses, lo que pues se no. ha denominado un poco como la vacuna de, del colesterol. Caramba,
0: ¿no? estamos casi y... casi a, a, a un paso de una revolución, ¿no doctora? Por lo que me dice.
1: Exactamente, porque además tenemos que tener en cuenta que el control de los pacientes con colesterol elevado, todos los estudios eh, se ven que, que el control es bajo, que suele ser un 40 o 50% de los pacientes los que se estima que están en un control de, de colesterol en objetivos terapéuticos, con lo cual eh, debemos eh, permitir que, que todos estos ensayos y todos estos fármacos nuevos se aplica en otros pacientes porque al final lo que estamos haciendo es prevenir eventos cardiovasculares muy a largo plazo o en 10 o 15 años, pero, pero verdaderamente es cuando, cuando se va a notar que estamos haciendo medicina personalizada. Y además todo el diseño de, de, de datos que tenemos en el laboratorio, que podemos eh, estimar por cada centro de salud, eh, por cada área sanitaria, el número de pacientes que tienen el LDL alto, eh, por cada médico peticionario, eh, permite también hacer un control de, de cada área sanitaria y de, de cómo estamos verdaderamente. Qué interesante,
0: en qué interesante. Y esto está a la vuelta de la esquina prácticamente, doctores.
1: Está, eh, está, está ya, esto es el presente El manejo de datos, el big data eh, Está ya entre, entre nosotros uh
0: -huh. Bueno, pues a ver si eh, pasa Mientras tanto, siguen. Eh, seguimos recibiendo comunicaciones de nuestros oyentes. Nota de voz en este caso Adelante, por favor
2: Buenas tardes, mira, llamaba para preguntar sobre una cosa Yo tengo el colesterol bueno, lo tengo harto Y el malo, lo tengo a 210 ¿Eso es bueno o eso es malo? ¿Uno contrarresta a otro?
0: A ver, doctor Morales.
2: Ay, LDL, colesterol malo de 210, me preocupa. Sí. Es cierto, hemos dicho siempre que en función de cada... Hay que pasar una calculadora de riesgo cardiovascular y en función del riesgo cardiovascular te sale una puntuación y en, en esa calculadora lo que estimamos nosotros es el riesgo que tiene un paciente de tener un evento coronario a 10 uh -huh. años, ¿no? Eh, ahí,
0: ahí, ahí se miden muchos valores, no todo esto que he claro, mencionado de la, del hipotiroidismo, por, eh, claro. diabetes,
2: hipertensión, no. Claro, es que primero hay que descartar que haya un componente, otro, una hipercolesterolemia secundaria. Hay que no solo influye dieta, sino también, oye, eh, tabaco, eh, alcohol uh -huh. eh, y control de tensión arterial. De, son todo, todo todo es una suma de riesgo cardiovascular que hace que si una persona tiene mucho riesgo cardiovascular tengamos que intentar minimizar al máximo ese peligro. Estamos como poniendo salvavidas, poniendo flotadores, para que esa persona nos ahogue en un futuro. Y tenemos un problema, y que, y que Teresa ha apuntado antes, ¿no? De que no pasa solo en Sevilla, o en Andalucía, o en España, pasa en Europa, ¿no? Que el paciente con colesterol alto, pues, no está diagnosticado, y a veces no se toma la medicación de... pierde adherencia, que llamamos nosotros, porque mm. como no se ve, mm
0: -hmm. no duele. No da síntomas, pero, ¿no?
2: Mm. No da síntomas, pues, pasa como con la diabetes. No da síntomas, pues... A lo mejor no eres consciente del riesgo que tiene. Uh -huh. pues ahí la terapia va, como decía Teresa, ¿no? va, va avanzando a, a nuevos tratamientos que le hagan la vida más sencilla al paciente y le sea más sencillo el cumplimiento terapéutico de que se pueda tomar la, la medicación. Pero uh -huh. 210 para nuestro... Me preocupa. Me preocupa porque sí podemos bajarlo y si sí, bajando el LDL colesterol podemos hacer prevención de un evento futuro. Independientemente
0: de que el bueno esté en su valor, que está cumpliendo su misión, pero no obstante, digamos que hay una descompensación. No sé si es correcta la expresión o no, Cristóbal. Sí, es sí. un
2: equilibrio, son, son equilibrios. Equilibrio. Uh -huh. uh -huh. Y no solo el LDL. Teresa ha apuntado porque aquí son, son pioneros. ¿no? La, doy, no, no tengo palabra para agradecer al Laboratorio de Bioquímica por claro. toda la labor que hacen, porque no solo es LDL y HDL. ...están determinando APOB, están determinando lipoproteína A... ...están haciendo una medicina auténticamente de precisión... ...que se llama ahora... Mm. ...con muchos valores que nos hacen a los clínicos... ...a los que vemos pacientes nos, nos ayudan mucho... Para, ...para identificar ese paciente de alto riesgo... ...que merece la pena que actuemos.
0: Un, un torrente de datos el que ustedes reciben, ¿verdad? Una cantidad importante sí, de datos, sí, Cristóbal, sí, sí. quiero decir, ¿no? Y
2: cada vez más, ¿no? Porque uh -huh. también valoramos la inflamación... Valoramos también un control de la tensión arterial, de, de la diabetes, del peso. Es una medicina, la verdad, a mí me gusta mucho porque es una medicina muy bonita porque es una medicina muy integral que se intenta aportar salud al paciente con dieta, ejercicio, educación y también con, un, con el tratamiento adecuado a, a su estado actual.
0: Bueno, pues luego vamos a ver, porque alguien nos pregunta de forma muy somera, he intentado recuperar algún dato más, pero no me ha sido posible, Hay alguien que nos ha preguntado sobre síndrome metabólico, eh, que yo no sé si hasta qué punto tiene que ver con esto, que creo que sí que bastante, pero bueno, vamos a hacer una cosa, un pequeño descansillo para recordar nuestros teléfonos y enseguida seguimos escuchando y atendiendo a nuestros oyentes. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95
3: 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio. Te damos la bienvenida a un nuevo curso en el que podamos crear la educación que todos soñamos.
1: Una educación que te inspire a pensar por ti mismo. Donde se promueva la curiosidad y no exista el miedo a equivocarse. Con aulas que dispongan de conectividad y tecnología que, en lugar de crear brechas, construya puentes. Donde los alumnos entiendan cómo es su mundo, para que puedan crear uno mejor. La educación que todos soñamos. Junta de Andalucía.
3: Cartuja Oposiciones. Consigue ser funcionario
0: y soluciona tu futuro. Oposiciones de Magisterio, todas las especialidades. Justicia, prisiones, administrativo, auxiliar administrativo, grupos para el Estado y para la Junta de Andalucía. Obtén tu plaza asistiendo de forma presencial, en directo a través de videoconferencia o grabadas en cualquier momento a través de nuestra plataforma. www.cartujaoposiciones.com
3: Nuestra gastronomía te acerca a nuestros pueblos. Platos elaborados con productos kilómetro cero. Vinos de la Comarca. ...y postres típicos de nuestra tierra. Disfruta de una deliciosa manera de hacer turismo... ...consumiendo productos locales. Todo un viaje de sabores. Sabores de la provincia de Sevilla. Pro de Tour.
4: Diputación de Sevilla.
1: Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux, gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba, lavadoras de carga superior in the city Whirlpool desde 199 euros, solo hasta fin de existencias, solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23, Sacaba.
3: Disfruta de la gran semana angloárabe del 7 al 10 de octubre, Parque del Alamillo, los mejores caballos de España y los mejores jinetes, caballos a todo galope saltando grandes Obstáculos, certamen ganadero, gran concurso campeón de campeones de doma vaquera, paseos en pony gratuitos para los niños. Organiza la Asociación Española de Criadores de Caballos Angloárabes. Entrada gratuita. Financiado con fondos PAD. Más información en angloarabe.net. Colabora Coca-Cola. Oye Harry, sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio.
4: ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenber? ¡Ole, su primo!
3: Ahora mismo abajo. En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry. Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: A 10 minutos que tenemos para las 7 de la tarde estamos compartiendo con la doctora Teresa Robas, con el doctor Cristóbal Morales, todo sobre el colesterol con eh, esas perspectivas eh, en el plano del tratamiento, de la detección tan interesantes que nos hacen llegar y ese manejo de alguna forma de la nueva medicina que está cambiando. Está en un momento eh, muy especial, eh, en muchos eh, sentidos, en muchas cosas y también tendremos que acostumbrarnos a algunas de ellas, eh, sobre todo para, para mejorar, en definitiva. Eh, doctores, si les parece, vamos a atender a un oyente que nos telefonea en directo, le damos preferencia frente a los WhatsApp. Es Francisco, que nos llama desde Córdoba. Francisco, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues mire, aquí viene... Escuchando su programa que es estupendo ¿eh?
0: Muchas gracias, hombre
4: Y hoy el tema que ha tocado, pues me toca a mí Que lo he escuchado otra tarde pero
0: Cuando no toca <ríe> mí... uno, toca otro, ¿no? Exactamente, vale Bueno.
4: Pues yo le voy a decir a los doctores En mi caso, con 14 años Que un, un doctor eh, Fui a una Una una, una revisión, re 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 me dolía la garganta Y el doctor, al verme la garganta Se fijó en los ojos Yo tengo los ojos y un, un circulito blanco y en aquella fecha, que tengo 52, y en aquella fecha tenía 14 años, pues, claro, aquello me sonó, me, me preguntó, ¿tienes colesterol? Y digo, tía, pues, fíjate lo que me sonaba aquello a mí, ¿no? mm. Pues, claro, me hicieron los análisis pertinentes y sí, eh, las tasas eran de, de 300 y 400 en aquella fecha. Y luego ya, pues, después, desde entonces, hasta ahora que tengo 52, pues, se un tratamiento, pues, soy conductor de autobús, Claro, la vida mía es más o menos sedentaria, puedo hacer algo de deporte, pero muy poco. Entonces tomo dos partidas diarias desde hace ya... Y hombre, y está escuchando, ¿no?, que las nueva eh, tecnologías, las nuevas eh, investigaciones, pues viene vienen medicamentos que, que, bueno, sería interesante. Y entonces, bueno, porque ya quería poner mi caso, ¿no?, desde, bueno. desde entonces, desde los 14 años, pues sigo con el colesterol heredado, de, de ¿no?, que se llama, ¿no?, como estaban usted hablando.
0: Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Eh, no sé si con los datos que tenemos encima de la mesa nuestros invitados de esta tarde, que son magníficos especialistas, pero podrían apuntar. Podría ser, eh, me voy a atrever a lanzar la pregunta así, ¿podría ser nuestro nuestro oyente Francisco el candidato a esas nuevas formas que, que se avecinan en cuanto a los tratamientos del colesterol alto? A ver, doctora Robas.
1: Francisco, lo que parece que puede ser candidato es a realizarle un estudio de hipercolesterolemia familiar. El arco blanco que ha señalado en, en los ojos es un signo muy característico que, combinado pues, con las cifras de LDL elevado, pues es, es uno de, de los criterios de sospecha clínica. Entonces, en primer lugar, yo le recomendaría a Francisco que recurriera, si es de Córdoba, a la unidad de lípidos del Hospital Reina Sofía, que son unos estupendos profesionales y allí el doctor Francisco Fuentes, que también es compañero de, de la Sociedad Española de Arterosclerosis, pues que le realice un diagnóstico, eh, sobre todo que eh, le confirme eh, un diagnóstico genético para que si Francisco tiene hijos pues eh, se le pueda estudiar, uh -huh. hijos hermanos o, o padres, de tal manera que ya tengamos filiados a, a la familia. Y en función de los factores de riesgo que tenga porque ya ha comentado pues que es sedentario, pero no sabemos si, si tiene hipertensión, si tiene diabetes, en función de, de la edad, pues vamos a tenerle que bajar el colesterol, pues cuanto más bajo mejor, pero en función del riesgo que, que le estimemos. Eh, si tiene un tratamiento de dos pastillas, pues actualmente estará en tratamiento combinado, que es un, un tratamiento que, que se suele utilizar para, para esta sospecha de hipercolesterolemia familiar, sí. pero hay que ver eh, si ese eh, si LDL está en los límites que, que se tiene que establecer para, para su riesgo. Entonces, eh, le recomiendo pues, que contacte con su médico de familia y que, que le derive la unidad de lípidos para su estudio, que, que para eso estamos y que sobre todo pues que podamos hacer no solo actuación en él sino en toda su familia porque esto es una patología familiar, uh -huh. como he comentado anteriormente eh, afecta a, a la mitad de la familia, es decir, los hijos de Francisco pueden tener 50% de posibilidades de heredarlo o no, porque tenemos una prevalencia de uno por cada 250 pacientes uh -huh. se estima en España Vale, entonces, eso es la enfermedad genética más Primero, frecuente claro. y que uh -huh. tenemos solución si lo detectamos precozmente.
0: Bueno, Francisco, eh, la doctora eh, le ha eh, indicado el camino hecho, eh, perfectamente. Me, me,
1: eh.
4: mi, mi pregunta, bueno, era, ¿puedo decirle otra cosilla?
1: Bueno, ¿Rápida? Sí.
0: bueno venga. Nah, era,
4: era, era cuestión de que, bueno, que me gustaría, hombre, en este caso, dirigirme al, al a donde me ha dicho y, hombre, participar si hay algunos ensayos clínicos, eh, estar dispuesto bueno. sin problemas porque lo mío viene de... De, 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 muy, de muy chico, digamos no Desde que nací, prácticamente ya. Entonces, bueno, pues Si sí me gustaría de eso, de participar en, Para los medicamentos Y toda la historia hasta entonces, bueno, bueno pues, pues Pues nada, una pues buena indicación pues, para necesitamos pacientes sitio así, física. Francisco ¿Eh? ¿Ha escuchado no, no, a la claro. doctora, Francisco? Sí, 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 necesitamos sí, claro, pacientes claro, 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 así, que sí. tengan ese espíritu Sí, 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 no, pues y... bueno, pues ya, ya sé yo dónde dirigirme y vamos, que voy a seguir el consejo y voy seguramente, bueno, seguramente no, si se si puede, participar pues, en lo que haga falta.
2: Muy bien, sí, sí, Francisco. Muy bien, vamos, tenemos tenemos la una la red placa. en Andalucía de, de metabolismo, Francisco, y te puedo, podemos hacer gala, ¿no?, en esa red de metabolismo de, 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 de grandes hospitales que trabajamos en. ...en diabetes, en colesterol... ...allí la de Córdoba la unidad de lípidos... ...tal como hemos apuntado en el Reina Sofía... ...es de las mejores de, de España ¿no?... Mm. ...con una gran tradición investigadora y, y muy potente... ...así que dar las gracias también a ese médico de cabecera... ...que le miró los ojos a Francisco con 14 años... ...se dio cuenta de ese arco corneal... ...y gracias por un buen tratamiento... ...pues a lo mejor ha evitado una gran complicación de Francisco... Mm. ...y tal como apuntaba Teresa... ...que merece la pena también de... ...de estudiar la familia de Francisco... ...por si tuviese ese problema... ...para poder evitar que tenga ninguna complicación...
0: ...qué interesante, qué interesante... ...Francisco, un fuerte abrazo, muchas gracias...
4: ...enhorabuena por su programa...
0: ...venga, aquí estamos... Eh, ...entonces, dice un oyente que me escribe... ...entonces, si el colesterol me llega... ...bueno, quiere decir que, que habrá empezado la enfermedad... ...a los 40 años... ...¿puedo descartar que sea hipercolesterolemia familiar? ...lo digo por mis hijos... A ver. Eh.
1: ¿Sí? Es diferente, bueno, pues. eh, a ver si eh, con el doctor Morales está de acuerdo conmigo. Es diferente eh, en las mujeres que, que en los hombres cuando se produce el incremento de colesterol. Eh, las mujeres, a partir de cuando no llega a la menopausia pues existe eh, un, un ligero incremento de, de colesterol a partir de los 50 años que se puede considerar como una hipercolesterolemia que se denomina poligénica, ¿vale? uh -huh. que como que está condicionada por diferentes factores. En los hombres, eh, pues puede ser también una hipercolesterolemia poligénica que pueda que verse condicionada por diferentes factores, bien por una diabetes, una hipertensión o o por una mala alimentación, pero generalmente eh, cuando un hombre tiene el colesterol eh, alto, lo suele tener más eh, desde la infancia. Que haya un, un ligero repunte de colesterol a los 50 años suele ser uh -huh. más complicado. El más, caso, más es, común, que, eh, el el caso es que el caso es que... Doctor Morales, si sí está eh, de acuerdo.
0: Eh, doctor Morales, brevemente, por favor, a ver si podemos atender una llamadita más que tenemos en cartera. Ok, ah, adelante. Eh, eh, una pregunta que nos llega también. Estamos, eh, eh, vamos a ver. Vamos a ver, en busca de Manoli, el viso. Muy rápidamente va a tener que ser, por favor.
4: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Manoli. Por favor, Hola, brevemente, mira, ¿por tenemos un minutillo.
4: Sí, pues mira, yo hice, llego tres años del LDL, tengo 262. Eh, hago gimnasia y en tratamiento, yo de, de, de medicamento no tengo. Hago lo posible de tener una dieta, pero no me baja. Estoy un poco preocupada de lo que es los doctores, bueno,
0: ¿y toma algún medicamento o algo?
4: No, no, nada. No,
0: nada. Bueno, a ver, doctores, si puede ser muy rápidamente, Cristóbal.
2: Acude a tu médico rápidamente porque te, hay tratamiento que te pueden bajar ese nivel de colesterol, solo con dieta y ejercicio va a ser imposible, habrá un componente genético a estudiar, pero acude porque merece la pena que, que, que actuemos farmacológicamente ahí.
0: Porque ese valor es alto, ¿verdad, doctora Robás? es alto. Do, 233. Lo
1: recomendable para pacientes de bajo riesgo deberíamos tenerlo, según dicen las guías clínicas, el colesterol malo LDL por debajo de 116.
0: Uh -huh. Bueno, Manoli, hay que hacerse ver eso. ¿eh? Sí, sí,
4: yo en, en marzo me lo dijeron la analítica, me dijeron que estaba al límite para un tratamiento de medicamentos, Uy. pero que si los pasos, lo que está aconsejando también los.
0: Hay que, hay que insistir en eso ahora que se despejan un poco más las circunstancias para, para movernos y para visitar a nuestro médico de primaria. Un fuerte abrazo, Manoli. Muchas gracias a todos. Y a, nuestro, a nuestros doctores de esta tarde, eh, doctora Teresa Robas, eh, eh, con ese proyecto interesantísimo en el Macarena. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Cristóbal Morales, también sobre el asunto desde la endocrinología. Eh, muchísimas gracias a ambos por atendernos en este ratito de, de, la, de la agenda que tienen ustedes, especialmente la doctora Robás, que está eh, también convocada para asuntos eh, científicos. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Muy buenas tardes. Gracias también en el capítulo de agradecimientos a Reyes Suárez de Comunicación del Hospital Macarena y aquí en la radio Canterla, Santana, Iraundegui y Moreno. Hasta.